0: 为你读一本书。Hello， 我是佳芬，今天要为你读的是王兰芬的《没有人认识我的同学会》。写给亲爱的老王。猴德啊，是学生给我爸取的称号。因为生活了十多年的老家，带给他终身无法校正的乡音。念起国文课本，底下那群生下来就说闽南语的学生，会举手说：“老师，你讲诶，我们要听阿伯啦。”爸爸回家再三的练习，第二天上课，照样还是那个音。学生乐坏了，老师爱找字来教他念。念完啊，班上就一阵狂笑。别班的同学每天看这个老师被学生嘲笑，居然也不生气，用闽南语骂他，还会笑眯眯地朝人点头，觉得实在有够傻气。于是“火德二、啊、的名号就传开来了。侯德啊，从来不争，所以大家都不想交的班，他可以带；大家都头痛的学生，他愿意收。有一次，他带的班上有一个男生带集邮本到学校，放学的时候发现少了一张，回家就跟他的爸爸讲，他爸爸便写了一封信说：“显然，邮票是坐在他儿子旁边的那一位同学偷的。”请老师，也就是我爸爸，一定要查办。爸爸把两个学生都叫过来，问那个指控者说：“你怎么能够确定是旁边的同学偷了你的邮票呢？”他回答说：“一定是他，他以前就偷过别人的东西，有前科。”被指控的学生梗着脖子，瞪着大眼说：“没错。”我以前偷过别人的东西，但是这次的邮票我真的没有拿。猴德啊，这时可一点也不糊涂。现在两个人都没有证据，但也都立场明确。他只能从两个孩子表现出来的细节去判断，或者说去推理。当老师就是这样，有时候是父母，是教导，是朋友。是被暗中寄托恨意与嘲骂的对象，而很多时刻还要当包青天。我爸爸回想，掉邮票的孩子确实是损失了，而他怀疑的人，说真的也不是凭空想象的。可是呢，被指控的孩子有一种坦然，这很难去忽略。才这个年纪，要不就是坏透了。烂到根底了，要不就是他真的没有拿。但如果真的是坏成那个样子，估计怎么处罚也没有用。可是万一他是清白的却被冤枉了，那才是天大的伤害呀、啊！最后，爸爸决定相信他是清白的。他向失主与他的父亲说明自己的调查结果。爸爸不知道自己的判断有没有错误，只知道最终邮票还是没有出现。很多很多年以后，妈妈有一次去公家单位办事情，陈办先生看到妈妈给他的资料。立刻抬起头来问：“这位是不是以前某某国中的老师啊？”妈妈说：“对呀、啊，你怎么知道啊？”他赶紧站起身，毕恭毕敬地说：“啊，师母你好，我的名字是某某某，请帮我跟老师问好。以前啊，老师在学校对我很好，很想念老师。”妈妈回去讲了。爸爸于是想起来，他这是那个被说偷邮票的孩子。同样在多年后重逢的，还有一个女孩，她是班上的问题学生，一开学啊就给爸爸出了个难题。在那个年代，上学该穿什么都是铁律。不要说穿不一样了，就算穿一样，还得通过严厉的服装仪容检查才行哎。但是啊，这个女生怎么也不肯穿制服，坚持每天都要穿运动服上学。爸爸正在斟酌处理的方式，有个学生跑过来报告密信，说啊，是女生小时候发高烧了，烧出了问题。哦。原来啊是身体不好的小孩，爸爸想了想，那就不强迫他一定要穿制服了。趁着女孩不在教室里，爸爸跟班上的学生说明为什么只有他可以随意穿。但是啊，国中生的世界是很无聊又烦闷的，老师背着某个同学宣布点什么，未免也太有趣了吧。于是啊，事情马上就传到那个女生的耳朵里。而且还是个添油加醋版本。接下来的那一堂课上，女生突然就站了起来，指着爸爸破口大骂：“你当什么老师啊，在背后说人家的坏话？我头壳哪有坏掉？头壳坏掉的是你！那是什么年代呀、啊？在课堂上辱骂老师！”训导主任完全可以痛打一顿，然后寄两只大过留校查看呢。但爸爸不想惊动训导主任，他请女生的家人来学校一趟。女学生家里都是种田的，一听说要去学校，赶紧召开家族会议，最后推派了念过最多书、曾经在师范学院上过学、当时啊在开小吃店的舅舅上场。爸爸跟女学生的舅舅一见如故，谈天说地。爸爸没有告女学生的状，他说：“今天呐、啊，请舅舅你来，是希望可以回去好好的跟外甥女解释一下，我绝对没有讲他脑袋坏掉了这种话。跟同学们提到的是他的身体不好，老师考量之后决定他可以穿运动服，没有关系。”但是，因为是开特例，就得跟大家说明清楚。女学生的舅舅回去后，第二天开始，女学生便按照规定穿制服了，更不曾再发生在课堂上公然呛虾的事。又过去很长的一段时间。爸爸一个多年不见的好朋友从台北跑到学校来找爸爸。从来只在家里吃饭的他，开心之余决定要好好的请个客。听人家说观音山的烧酒鸡很有名，便兴匆匆的骑自行车载着好友前往。才刚刚坐下来呀、啊，来点餐的店员就大喊：“王老师！”爸爸认了半天，才发现啊。这正是当年怎么样都不肯穿制服的那个女孩。女孩啊，已经是个成年人了，不像以前在学校那么寡言。她开心地叫来舅舅，说：“哎、欸，这是以前我国中那个王老师来吃饭哎，记不记得？你还帮我去学校。阿姑，今天不可以收钱哦。”我爸赶紧说：“不行不行。”哪有这种道理？你毕业这么多年还记得老师，老师已经很高兴了，千万不可以不收钱哦！不收钱的话，我现在就要走。席间，女学生不断的来关照爸爸跟好友，最后结账的时候，舅舅还给打了个很大的折扣。两个人牵自行车要离去了。女学生还在百忙之中跑到门口说：“王老师再见，谢谢王老师。”爸爸现在八十多岁了，说到这件事还笑眯眯的说：“感谢我没有必要啦，至少看起来他并没有因为那一件事情生我的气呀、啊。”还有一个让我印象好深刻的，在爸爸刚刚当老师的时候，同事面授记忆说：“你教的那个班呐、啊，学生坏的呀，送你一根藤条，记得不乖的就打，打打就老实了，这个班呐、啊、就好带了。”爸爸班上有一个男生，上课不听讲，光是趴在那里睡觉，睡觉就算了。还动不动就跟别人打架。爸爸说，有一次啊，实在是把我惹急了，藤条拿出来叫他伸手，他就是不肯。好啊，你手不伸，只好请学校把你的家长叫过来。男学生就被打了一下，抬头倍感屈辱地瞪着我爸爸。我觉得啊，他不是怕痛，他是怕在同学面前丢脸，自尊心会受损。我下课后就把他找过来，我说：“以后我不打你了，但是啊，你得好好上课听讲，升不升学的什么不要紧，至少啊，国民义务教育要受完呢、啊。”他答应了。那天放学放得晚，我肚子饿，问他愿不愿意一起去吃东西。我们一起在学校附近找了一家小面馆。那时我听他说。他爸爸不在了，只有妈妈抚养他跟弟弟妹妹，所以啊，他想要赶快不要再念书了，好替家里赚钱。过了五六年后，我居然收到他的喜帖，我跟你妈妈去吃他的喜酒，去了之后才晓得啊，因为我带他去过那家面馆。他毕业之后就留在店里面当学徒，结果居然还跟老板的女儿结了婚。你说啊，这是不是姻缘天注定啊？这就是我的老爸爸，逃了久久的难，吃了很多很多的苦，离家乡非常非常的遥远，一辈子都骑自行车。每天都在家里吃饭，总是待在地下室的房间里面读书。他没有教过什么功成名就的学生，也没有被谁特别看得起过。在同事跟学生的眼里，他是好多啊，是个 loser lo 老师。但在我的心里呀、啊，爸爸是 winner， 是我的 idol。因为啊，他教会了我人生中许许多多。更重要的是，王兰芬，没有人认识我的同学会，写给亲爱的老王。加分最近读到一篇文章，觉得跟汪老师好契合。无论你是多么优秀的教育家，都无法保证问题学生会改变。无论你等待的是什么样的结果，要踏出最初那一步的就是你。借由你的尊敬，学生们将一个个接受“我就是我自己的”事实。重新找回迈向自立的勇气。感谢我生命中每一个尊敬我的老师。下次再让我为你读一本书吧。再见。